0: A nossa meditação nessa noite é desejos e necessidades. E eu quero ler para vocês, para nós meditarmos nesse texto de Filipenses 4, do verso 18 ao verso 20. Na verdade, a parte final do versículo 18 até o versículo 20, diz assim a palavra. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito, me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre amém vamos fazer uma oração agora, curva a sua fronte, peça para Deus falar com você nessa noite, eu tenho certeza que você vai sair da presença dEle abençoar. vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiro queremos agradecer a Deus pelo amor e graça divina, e nosso desejo nesse momento Senhor é ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor tira todo e qualquer impedimento. Que a gente esteja completamente livre para ouvir a Tua voz, para aceitar a Tua Palavra e para abrir o nosso coração para que essa Palavra produza frutos na nossa vida, Senhor. Muda a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Quando o Paulo escreve isso aos, aos filipenses, ele estava muito grato, porque os filipenses tinham entendido uma a situação de dificuldade que o apóstolo Paulo estava passando, provavelmente no seu sustento, na situação da sua vida, e voluntariamente desejaram, mandar lá um, uma oferta que foi levada a ele, e ele ficou muito feliz, ele comenta agradecido, que foi uma bênção de Deus o que ele recebeu, e ele diz uma coisa aqui no final, que fala muito profundamente ao meu coração, e com certeza fa faz muita diferença na vida de quem crê no que ele escreveu ele diz aqui que em Cristo Jesus Deus lhes dará tudo o que vocês precisam e muitas vezes eu me agarrei profundamente nesse versículo e muitas situações da minha vida não é só na, em em questões assim econômicas financeira que nós precisamos desse cuidar essa de ajuda de Deus em muitas áreas muitas situações da nossa vida no emocional no espiritual Muitas vezes quando a gente se sente realmente lá no fundo do buraco, não consegue ver saída, não consegue perceber assim, uma mão que nos ajude, que nos conforte, nós podemos ver a mão de Deus, perceber a mão de Deus. E muitas vezes nós não percebemos até naquela hora, mas mais adiante, a gente percebe como foi Deus que agiu como foi Deus que abençoou. E muitas vezes nós esperamos esse, essa ajuda sobrenatural de Deus. Parece que Deus vai nos ajudar, assim, com uma interferência sobrenatural na situação, no problema. Mas, muitas e muitas vezes, eu acho que até a forma mais usual de Deus nos abençoar é através da igreja, através dos nossos irmãos na fé. Muitas vezes nós somos, de fato, o próprio Senhor abençoando. O próprio Senhor percebendo a nossa situação e nos confortando e nos abençoando, muitas vezes fazendo por nós, até o que a nossa própria família, carnalmente falando, não faz. Então Deus usa essas maneiras de abençoar as pessoas. Mas o foco da nossa meditação nessa noite é nós entendermos que esse cuidado de Deus diz respeito àquilo que nós precisamos aquilo que vai encontra as nossas necessidades. Mas o grande problema de nós aceitarmos essa palavra é nós entendermos esse, tudo que nós necessitamos. Nós vivemos, podemos dizer que vivemos um tempo, apesar de toda a reclamação que a gente possa ter, um tempo de abundância. Infelizmente, muitas vezes, nós transformamos essas nossas supostas em necessidades, em fonte de prazer. Nós queremos que o suprimento das nossas necessidades... também nos traga prazer, reconhecimento e outras coisas diretamente ligadas. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos situações de necessidade na nossa vida. Nós temos que, sei lá, nos alimentar. Mas entre você pensar que você precisa de um prato de comida... Para se manter vivo. E você pensar que, entre aspas, a obrigação de Deus é te de dar fazão ao molho de camarão todo dia. Ou, entende, reclamar, nossa, comendo carne só três vezes por semana. Porque nós queremos que tudo, tudo na nossa vida se transforme em prazer. Na verdade ele só quer fazer as coisas que nos trazem qualquer tipo de prazer. A gente acha que tem que ter prazer no nosso trabalho. E é bom quando a gente gosta do tra nosso trabalho, assim, A gente se sente bem. Estava conversando com um amigo essa semana e a gente estava lembrando desses tempos que a gente trabalhou aí alguns anos atrás. E a gente... A nossa conversa era tipo assim, como era gostoso, né? A gente não, não ficava assim triste no domingo à noite que ia ter que trabalhar na segunda-feira. Mas eu não posso dizer que aquilo era minha fonte de prazer. Não era aquilo a coisa fundamental na minha vida. Mas a gente quer que todas as coisas na nossa vida, elas nos tragam um prazer. E muitas vezes nós pensamos não é, que o nosso desejo é a nossa necessidade. E aí as coisas começam a complicar bastante. Muito até. Porque de repente assim nós precisamos de um, sei lá, um meio de transporte, um automóvel. Isso é uma necessidade. Mas você achar que precisa ter um carro, um ar-condicionado, seu carro do ano, aí já passa para o lado do desejo. Lado do desejo. Hoje todo mundo precisa de um celular, por exemplo. Isso é uma necessidade. Mas eu achar que a minha necessidade é ter um Galaxy A29XY1416 Plus, aí já passa para o lado do desejo já vai para um outro lado, que não é exatamente o que Deus está nos falando. Que Deus está dizendo para nós que vai suprir, que Ele vai realmente estar conosco nessas situações. Então quando nós permitimos que esses desejos tomem o lugar das nossas necessidades, então nós podemos dizer que nós estamos nos aproximando do mundo da maneira e da forma do mundo viver. No mundo nós somos induzidos a transformar essas nossas necessidades em fontes de prazer. Nós vemos as redes sociais fazem exatamente isso. Você já reparou que nas redes sociais ninguém é triste, ninguém deve dinheiro, ninguém tem fome, ninguém chora, ninguém está tá passando por uma situação difícil, está sendo todo mundo rindo, feliz. Todo mundo é feliz, bonito, maravilhoso E nós entendemos que Essa fonte de prazer Que nós encontramos nesse consumo Ele é essa fonte Que vai nos trazer felicidade Então se eu penso que Deus quer a minha felicidade O que eu penso? Que Deus tem que suprir o meu Prazer E nós temos essa Maneira de transformar Essa satisfação De desejos nossos em reconhecimento pessoal, em empoderamento frente à sociedade, frente às outras pessoas. No final das contas, isso é tudo uma satisfação carnal. Mas a gente, a gente dá um valor, transforma aquilo em uma outra coisa que pode ser, em determinado em sentido até um ídolo na nossa vida. A pessoa faz qualquer coisa para ter aquilo. É coisa. Esse desejo que as pessoas têm de mostrar que são superiores. Que são superiores. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que nos mostrar superiores às outras pessoas. Por isso que Deus tem que nos suprir não nas nossas necessidades, mas nos nossos desejos. E você vê como nós vamos saindo da proposta de Deus para a nossa vida aqui. E nós vamos caminhando em direção ao mundo, às coisas do mundo. E Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 13, uma coisa muito interessante. Versículo 12, 14, ele diz assim, a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, não de farras ou bebedeiras, imoralidades ou indecências, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e agora, olha, não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana. A nossa carne nunca vai se converter. Nunca, nunca, nós temos que mortificá-las, é isso que a palavra de Deus diz, é assim que nós aprendemos da palavra e Satanás na sua habilidade ele consegue fazer com que a gente saia da necessidade para esse desejo, esse desejo carnal, se você prestar atenção no, primeira, no primeiro pecado, Lá, que está lá em Gênesis 3, você vai ver que Eva foi induzida naquele momento a transformar uma necessidade em desejo. A, a palavra diz assim que Deus fala para o homem, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos. E falou somente esse não. somente esse não. Eu não sei quanto tempo eles ficaram cumprindo a determinação, a vontade de Deus. Ali. Mas eu tenho na minha cabeça que durante muito tempo o homem viveu ali no jardim, na presença de Deus, fiel ao Senhor, comprometido né, com, com o propósito de Deus para a vida dele, até que um dia a necessidade se transformou num desejo. Isso gerou o, o pecado, porque sempre que nós vamos... Né? A direção de satisfazer a nossa carne Nós acabamos sendo tentados E acabamos pecando E muitas coisas, quase todas as coisas não é, Boas que Deus nos dá Que Deus nos, nos providenciou para a vida Nós temos a tendência de transformar em desejo Eu acho que até no nosso tempo atual O que mais pega é a questão sexual O sexo foi criado por Deus? Foi o prazer no sexo foi criado por Deus? Foi. E por que, que se transformou num problema? Porque ele saiu dessa área de uma necessidade para uma boa vida, para você poder ter uma relação sadia dentro do casamento com seu cônjuge, esposa, esposo, por uma devassidão. O sexo hoje, na nossa cultura, é mais importante que qualquer coisa. Ele justifica qualquer meio, qualquer atividade, qualquer coisa que eu faça. Então você vê como uma coisa boa criada por Deus pode se transformar num problema na minha relação com Deus, com o Criador. É assim que, que acontece. Por isso que Ele atrapalha a minha vida. Atrapalha a nossa vida cristã. Atrapalha a nossa missão como cristão. Se não vira pecado que é o que costumeiramente costuma virar, vida pelo menos um embaraço na nossa, nossa vida. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz, ele fala primeiro de uma multidão é, de bons testemunhos, é, e depois ele diz assim, é, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o um pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Quando Deus nos chama, quando Ele nos transforma em filhos, quando Ele nos dá do Seu Espírito, deixa beber dessa fonte maravilhosa da natureza divina, Ele está nos preparando para uma obra. O, aqui o autor chama de uma corrida, o apóstolo Paulo também chama de corrida. Nós estamos vendo as Olimpíadas agora, hoje mesmo estava vendo ali o, o homem mais rápido do mundo, né? O cara entra ali naquela pista, ele foca naquilo que tem que fazer e aquilo que ele vai fazer. Ele vai chegar lá na, na reta final. Aí na corrida de 100 metros é rapidinho. Você pega aquelas co corridas de 1.500 metros, não acaba nunca. Parece que nunca vai chegar, mas chega. A nossa vida, às vezes a gente pensa que é uma corrida de 100 metros. Mas isso não é, às vezes é uma maratona. É uma maratona. E como é diferente correr uma corrida de 100 metros para correr uma maratona. Na corrida de 100 metros a gente tem que ser muito veloz. Mas na maratona a gente tem que ter muita resistência. Nossa vida é uma maratona. É uma corrida de resistência. Aqui a gente pensa, quando fala que é corrida, a gente pensa que é uma coisa mais rapidinha. Às vezes a gente aceita Jesus e entra para a igreja de Cristo achando que vai ser coisa rápida, coisa fácil. Até muitas vezes nos é vendido essa ideia, aceita Jesus, os seus problemas vão, vão acabar. E muitas vezes aceitar Jesus passa a ser mais um problema. Problema junto à família. Eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas com a família, problemas sérios muitas vezes. Mas também temos um problema com o mosco mesmo o próprio Cristo, na parábola do semeador, fala desses problemas que nós temos como cristão, se referindo lá aos tipos de solo, ele diz que no primeiro momento a gente recebe bem, mas quando vem as dificuldades da fé, nós temos uma tendência de pular fora. Porque nós pensamos que ia ser uma maravilha, mas está me aparecendo dificuldades. Eu vou sofrer, eu vou ter que mudar a minha maneira de, 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 de viver, de vivenciar, de agir e conquistar o meu espaço lá no meu serviço, no, na sociedade. Vou ter muitas vezes que trocar os meus amigos. Isso muitas vezes pesa. Muitas vezes pesa. Muitas vezes são pessoas que a gente gosta muito. Mas nós, nós somos alertados pela palavra para as más companhias. E más companhia não é bandido. Muitas vezes são pessoas... Tem um modelo, um padrão de vida que não é conveniente, não é próprio para alguém que está em uma corrida, uma missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz aqui né o autor de Hebreus, temos que nos livrar do pecado, mas também dos embaraços. Os embaraços não chegam ao seu pecado, mas muitas vezes são pesos que a gente coloca na nossa vida. Colocamos na nossa vida. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, não sejam orgulhosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Muitas vezes essa nossa vontade, nosso desejo de conquistar, de ir adiante, de ganhar poder, autoridade, nos afasta de Deus. Você quer ter uma, uma boa situação na sua vida? Começa Entender que esse mundo é completamente passageiro. Nada que a gente conquistar aqui a gente vai levar junto com a gente que a gente foi embora. Então eu preciso aprender a viver. Eu preciso aprender a discernir essas situações que estão na minha frente. Por quê? Porque a solução, a solução... É eu entender o que realmente tem valor na minha, na minha vida. Lá em 1 Coríntios 6,12, a gente começa a ter um pouco de discernimento a respeito disso. A, o apóstolo Paulo diz assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. E o próprio Paulo responde, pode sim, mas nem tudo é bom para você. Ele diz assim, eu posso dizer, posso fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz, pode sim.
1: Você não pode deixar que
0: nada te escravize. Posso fazer qualquer coisa, mas não posso fazer, deixar que nada me escravize. Então nem tudo que supostamente está no meu direito de fazer são coisas que eu devo colocar em prática na minha vida. Por quê? Que são ilícitos. Você sabe que é uma coisa lícita, uma coisa justa, permitida, uma coisa legítima. Nem tudo desse mundo que nós vivemos é legítimo para a vida de um cristão. E se nós não temos sabedoria para discernir isso, nós temos a fonte da sabedoria. E a palavra nos ensina a buscar essa fonte em Jesus Cristo. Peça sabedoria a Deus. E a palavra diz que quando eu destino as coisas espiritualmente, eu destino bem, sempre. Porque não sou eu quem ensine é o Espírito de Deus. Então a primeira coisa é ficar atento. O que está que acontecendo? O que está te atraindo ao seu redor? Isso me, me aproxima de Deus? Isso facilita a minha caminhada? Isso me leva em direção a Cristo? o propósito dele para a minha vida, se eu tiver uma dúvida que seja a respeito disso, para e se afasta. Foge. Foge. Porque nada, absolutamente nada, que a gente tenha certeza que seja boa, justa e correta, e que não vai me escravizar, e no sentido de escravizar é te afastar, né? Colocar um peso na sua vida que te impeça de você chegar... A propósito e à vontade de Cristo. E olha, como nos dias de hoje a gente é induzido, elevado a fazer isso, simplesmente a olhar as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa carne deseja, mas o nosso Espírito diz não. E a Bíblia nos exorta a andar no Espírito, para que haja em nós vida. E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa sensibilidade. 1 Pedro... Pedrão diz para nós aqui, ó, lá em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, Queridos amigos e amigas, lembrem que vocês são estrangeiros e de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Nós não, 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 não somos mais parte desse mundo. E talvez essa seja a, a coisa mais difícil do cristão entender. Que agora é cidadão do reino de Deus. Só que é o seguinte, a gente ainda não, não entrou na terra prometida. Nós estamos num processo de transição. Nós estamos sendo estamos todos os dias transformados pelo Espírito Santo. Mas essa transformação ela só vai se efetivar o dia que o Senhor vier nos buscar. Aí sim nós vamos ser levados para o lugar onde nós vamos viver de fato a nossa, a nossa vida. A nossa vida. Eu tenho que ser peregrino e entender não é? que eu não vou ficar muito tempo aqui, então eu não vou me apegar em nada. Então a nossa preocupação não deve ficar nessas coisas materiais. Posse de querer ter. Isso é perda de tempo e muitas vezes um embaraço para a nossa vida, uma dificuldade. O que a gente tem que se preocupar então? O cristão deveria pensar nessa vida então, se não é esse o foco da vida. E o próprio Jesus responde: diz, Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. Né? Nós falamos que o ilícito é o contrário da justiça, então. Quando eu quero realmente buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar o que é justo, o que é correto. Eu tenho que ter uma vida correta em relação às pessoas, às minhas relações dentro da família, que talvez são as relações que a gente considera mais importante, a nossa família. Mas também eu tenho que dar conta da minha relação no meu ambiente de trabalho, o que as pessoas acham, veem em mim fazem muita diferença. Eu não sou o que eu me acho, eu sou o que as pessoas dizem de mim de verdade. Você quer saber quem você é? Pergunta para alguém. E às vezes a gente se surpreende com isso. O que, 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 que as pessoas deviam ver em nós? O que, que elas tinham que enxergar em nós? Esse é o propósito de Deus, que as pessoas vejam em nós. Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. né? Nós fomos criados para a eternidade, não para esse mundo. Deus nos criou para viver a eternidade. Fomos criados por isso, para isso. perdão. O pecado atrapalhou o plano de Deus. Ele mandou Jesus para nos refazer. Fomos recriados em Cristo Jesus com esse propósito, será que nós vamos falhar de novo? Não vai ter outra recriação. Cristo é o plano de Deus para a nossa vida. E é neles que nós, que nós somos recriados e nós temos que entender que nós estamos aqui já no dia de hoje, nessa vida que nós temos, nós já estamos sendo preparados para viver lá a eternidade. E por último, fugir da cobiça dos olhos. Em 1 João, a gente lê que ele, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim, Nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Os maus desejos da natureza humana, querer aquilo, tudo aquilo que agrada os nossos olhos, vem que é cobiça. E o orgulho pelas coisas da vida. Eu sou tal, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso profissional, eu sou um sucesso com as mulheres, eu sou um sucesso com os homens. Eu sou um sucesso na minha profissão, sou sucesso como jogador de futebol, eu sou um sucesso, uma maravilha da natureza. É isso que a gente quer, esse tipo de reconhecimento. É isso que a gente busca. E a gente se frustra quando não é reconhecido. Muitas vezes eu pergunto para Deus por quê, né, que... Os planos da gente muitas vezes eles são interrompidos por Deus em alguns momentos, muda completamente do dia para a noite. Talvez o que a gente não enxerga o que Deus já enxergou, o perigo e nós nos permitimos a buscar esse tipo de coisa na nossa vida. Sucesso profissional, sucesso financeiro, Sucesso. Talvez o nosso sucesso seja justamente o contrário. Seja o nosso fracasso. Nosso fracasso. Alguém que olha para a vida do apóstolo Paulo. Vai falar esse cara a vida dele foi um fracasso. O cara podia ter sido tudo. Tinha sido preparado da melhor maneira. Na melhor escola. Para ser o top Ele terminou a vida dele sem nada. Absolutamente nada. Preso, porque creu em Jesus Cristo, creu que o reconhecimento verdadeiro vem do Pai. Para finalizar, nós precisamos vencer o nosso conflito que é entre a carne e o Espírito, precisamos nos encher do Espírito Santo, crucificar nossa carne e as suas paixões, que é a santidade, e permitir que o Espírito Santo dirija nossa vida com dificuldade, com luta, tropeçando, levantando, caindo, sendo ajudado pelo irmão, sendo levantado, às vezes, por um irmão na fé, porque a solução definitiva vai vir lá no futuro, vai ser só lá na glória. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.